0: me loud
1: Detonado, começando mais um episódio. Eu sou Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
2: Esse ano eu joguei muito e falei pouco. E Rodrigo Galho.
0: E aí, pessoal, agora final do ano, eu voltei pro Rainbow Six e isso vai acabar com minha vida gamer.
1: 2021 está chegando ao fim E aí para relembrar este ano A gente vai bater um papo hoje Sobre os jogos que a gente jogou Não necessariamente jogos lançados Em 2021, mas os jogos que a gente jogou Sejam eles lançamentos ou não Muitos dos jogos que a gente jogou A gente já fez episódios aqui Então conforme a gente for falando A gente vai, vai lembrando disso quem não ouviu pode voltar aí nos episódios lançados e ouvir aí tudo e mais detalhes, mas acho que vale aí a gente bater um papo, porque entre nós três aqui a gente jogou bastante coisa então vamos começar esse papo André, tu que é o cara que tem a backlog maior aí, de 2021 o que que tu quer começar pra trazer pro papo aí que tu jogou
2: aí? Vamos lá, vamos lá, como o Ferro falou a regra aqui não precisa ser de 2021 né, não precisa ser lançamento cara, eu joguei bastante coisa, bastante bastante jogo velho, bastante jogo novo bastante jogo meio velho, meio novo né, então não vou seguir uma ordem aqui, cronológica nem nada, vou mais pelo feeling mesmo eu acho que dá pra começar aqui com o Halo que é um jogo que mês passado saiu beta, né, do... saiu na verdade o um, um multiplayer, né, o lançamento dele em multiplayer, no dia 15 de novembro, e foi a comemoração do, do aniversário, né, de 30, de 20 anos do, do Xbox, e aí esse início desse mês saiu a campanha, e agora eu tô focado 100% em terminar a campanha dele, já devo estar mais ou menos pelo fim ali E é um jogo, assim, cara, tipo... Eu nunca tive muito contato com o Halo. Eu joguei o 3, eu acho. Foi o único deles que eu zerei, assim. Eu não tenho tanto contato com a história. Mas é um jogo que tá me pegando, cara. Tipo, curti bastante, assim, a vibe dele. Tipo, questão dele ser um mundo aberto, mas não ser um jogo megalomaníaco, assim. Não é aquela coisa que tem mil atividades diferentes ou que vai demorar 200 horas pra fazer 100%. Tipo, ele tem uma ou outra base ali pra te invadir. Ele não coloca muita mecânica de RPG, que é uma coisa que os jogos mundo aberto, geralmente caem, né? Quatro. Ah, vai ter que quatro personagens personagem 50 mil coisas. Não, ele só tem uma árvorezinha de habilidades ali que tu vai aumentando. Umas coisas novas, tipo o gancho, né? Que eu acho que é uma mecânica, inclusive, que en- encaixou, enganchou, né? Tão bem no Halo... <risos> tão bem no Halo que, que deveria ter tido desde sempre, assim, cara. Porque é uma mecânica que combinou muito bem, assim, com o pace do Halo. Porque o Halo, ele tem um pace um pouco diferente dos outros FPS. do um COD, um BF, da vida que a gente tá mais acostumado hoje em dia, né? Ele tem toda aquela questão da gravidade, né? Que afeta o personagem quando ele pula e no movimento. E em outras coisas, ele é mais rápido. Então, tipo, eu não consigo dizer se é um gameplay mais lento ou mais rápido que o um código da vida porque em certos aspectos ele é mais rápido e em certos outros ele é mais lento e a mecânica de mira é um pouco diferente ele não tem aquela questão de se aproximar realisticamente, né tipo o olho ali no, no escopo e pá, é uma pegada totalmente diferente assim, né e é bom, é refrescante assim, depois de jogar tantos FPS igual. O ferro é que sempre bate na tecla, né? Que não aguenta mais FPS.
1: Não.
0: É
2: só uma vírgula aqui, né? A, a aproximação de tela
0: dos, dos FPS, a única coisa que não tem é realista, né? Porque geralmente é no peito que, que
2: aproxima. Ah, tá, não, mas ali não aparece a arma, né? É porque, tipo, é o capacete dele que aproxima. Então só aparece a mira no meio, tá ligado? Não, não, mas tô dizendo nos outros FPS, quando tu aproxima o scope, é no peito do personagem. Ah, sim. Tem os. O Dudu, do né? Mas enfim, cara, o Halo tá massa, tá legal de jogar Quer um joguinho curto, tipo um pouco diferente de, do que a gente tem jogado ultimamente, assim, e que, mesmo assim, é um mundo aberto, tem bastante coisinha legal pra fazer, jogue ele, e, e a história vale a pena também, a história, ela me pegou bastante, assim, mais do que eu imaginaria que pegaria pra uma história de Halo, tá ligado? Então tá valendo aí, a Xbox tá vindo forte, no final de ano.
1: O Halo, embora tenha uma, uma base de multiplayer bem forte, né, desde o primeiro, ele sempre teve um, um single player forte, assim, na questão de narrativa, de história, assim, pelo menos tem uma fanbase bem grande, assim, também, e um universo todo criado ali. Então não me surpreende que esse daí seja bom também. Mas é aí que tá, cara. Eu tinha a
2: impressão, pelo menos, né, do, do, do que eu joguei anteriormente, de Halo. Que ele é mais um pique universo, assim. Não é aquela pegada de, de super narrativa, né? Como tem outros jogos que são mais focados nisso. Ele é mais um bagulho de background. De, tipo, Metroid, tá ligado? Que é outro jogo que eu vou citar daqui a pouco, sabe? Tipo, que a pe- o pessoal tem que fazer teorias pra tentar conectar os jogos. Ou, tipo, Zelda, tá ligado? Não é aquela coisa tipo The Last of Us. Tá tudo ali, tá ligado? Sim, tudo entregue. É, é.
1: Ah, e o mundo aberto dele, ele tem uma estrutura bem sandbox padrão, assim? Ou tem alguma novidade, alguma coisa diferente? Ou ele é mais limitado?
2: Cara, é padrão. É padrão com menos coisas, na verdade, que eu achei até melhor. Sim, sim.
1: É, até imaginei. Tem as áreas ali pra te liberar, tá ligado?
2: Alguns itens pra pegar com multiplayer, que eu acho legal. Tipo, ele te incentiva a pegar algumas armaduras ali que tu vai poder usar só no multiplayer,
1: né? Não tem uma torre, tem né? Tem a torre pra liberar? Não, tem bases. <risos> tem,
2: tem, um, tem uma base que se chama A Torre. Serve? E pior que tem, tem mesmo. <risos> é real, tem um lugar lá que é A Torre. Mensagem subliminar. Mas não, é são, são, são bases só que tu libera, né? A partir da torre. Sim. Porque tipo, o mapa já tá tudo ali, né? Só que quando tu pega uma base, ele te mostra as, os pontos de interesse próximos, só isso. Mas ele não é aquele mapa que é escuro e tu tem que ir liberando com base. Tipo, o Ubisoft, assim, sabe? Já é todo claro. Sim,
1: classe. sim. <risos> mas, e tu, Gário? O que, que tu traz para nós aí, para começar? Eu queria
0: dizer pro pessoal testar. Eu já falei para vocês, vocês não testarem, né? Que vocês não me escutam. Mas pro pessoal testar a experiência do Matrix... Não é Revolution, é esse. Resurrection. Né? Resurrection. A a época lançou lá de graça em todas as plataformas de consoles, posso falar isso? Todas as plataformas de consoles. Que não tem para PC? Pode, sim.
2: Todos os consoles, né?
0: Isso. Pra mostrar todo o poder da nova geração aí, da Unreal 5. E o bagulho tá muito foda. Tá muito foda, tem muita feature, muita... Tu vê muita coisa de processamento, assim, eles melhoraram demais. E tu consegue ter um gostinho do que que dá para fazer na próxima geração. Ali, claro, né? É uma tech demo, nem do André. André. Mas para se exibir mesmo, o que, que dá para fazer, polígonos. Tanto é que tu consegue mudar a polígonos clicando ali no, nos filtros e, e fica tudo poligonal tu pode transformar os carros em umas bolas de luz, assim, só para tiver a IA deles e não precisar ver o carro um monte de coisinha assim, mas o negócio tá absurdo, e no começo tem uma seminha meio adventure ali que é bem Matrix mesmo, doadoria e que dá bastante emoção, assim, com o gráfico Cara, é surreal Aí é uma boa aí O pessoal que tem um console dar uma testada É de graça, né? A experiência leva uns... Cara, eu acho que nem meia hora, assim Eu diria uns 10 minutos, eu acho Talvez com um filme um pouquinho mais assim. E tu consegue ver bastante Ela vai te explicando o que eles que, que fizeram de novo O que, que tem de novo Tá bem massa Aí foi que eu testei nos últimos dias aí E fiquei bem hypado para os jogos feitos na Unreal, assim
2: É, o meu pé atrás com o Tech Demo tu já sabe, né? É, é que nem a, fo- a fotinho do, do Fast Food, né? Botinho um hambúrguer lá do palhaço. Tu vai ver a foto, é uma coisa, e depois tu abre um burger, é o hambúrguer, é outra, né?
0: É, que ali, essa tech demo, eles explicam ali tudo, que eles já... Muita coisa eles já tinham explicado, que nem o, o meta human lá, pra criar humanos. Aí tem ali, ao vivo, tipo, tu tá andando na rua e tá criando os humanos ali, com um gráfico absurdo, é um surreal o negócio assim. E, mas ele mostra tudo que tem de feature, tanto é que ele não é tão leve, assim. Tu vê que não dá pra te fazer um jogo todo naquilo ali, tá ligado? Mas, tipo, são coisas que tu pode usar no real, usar menos, usar mais usar em certos pontos. Que tipo, tu consegue, por exemplo, mudar. Hoje a gente tem o photomode em vários jogos, consegue mudar clima, essas coisas. Só que ali tu muda em tempo real, tá ligado? Tu abre o menu e tá mudando, os carros estão passando e tá mudando o shader, os negócios, tudo, sabe? É um negócio absurdo. E no começo eles se exibem muito com a questão de gráfico, processamento, porque no começo aparece o Keanu Reeves. E a, a... Esqueci a... a Trinity lá. E eles estão num 3D assim, cara. Surreal, surreal. Um bagulho muito realista. E eu, sinceramente, eu não consigo identificar as partes que são 3D e as partes que são, são filme, tá ligado? Eles conseguem jogar bem, assim. E tem uma hora até que eles estão falando e aí tem vários humanos atrás deles parados. E aí daqui a pouco todos mudam
2: pra Clunil ou todos mudam pra Trinity, assim, ao mesmo tempo. Cara, o negócio tá muito massa mesmo. Tech Demo não é um bagulho novo, né? Eu acho que talvez o ferro lembre. O cara teve... Eu acho que... Geralmente é coisa de começo de geração de console, né? Teve aquela famosíssima lá do Final Fantasy VII, né? No Play 3. Que aí, tipo, a galera até hypou, né? questão de fazer remake e tudo. E só foi isso aí, tipo, 15 anos depois do remake do Final Fantasy VII. Mas é normal, assim, eles usarem IPs que já existem, né? Pegarem ali a licença só pra fazer uma, um, um tech demo mesmo. Eu acho que a novidade aí é eles terem dado tanta liberdade, assim. Isso aí eu acho que mostra bastante o avanço da tecnologia, né? Da liberdade de tu mexer naquele mundo ali e ver como é que funciona por dentro, e enfim.
0: É, eu acho que vai demorar ainda vai ser coisa mais para fim de geração porque todos os jogos que foram anunciados até agora, eu acho que até o final, até os de 2022, 2023, nenhum foi comentado que foi feito na Unreal 5. Então, teoricamente os que vão lançar agora foram feitos na Unreal 4. Então, não vai ter nada disso, tá ligado? O Fortnite já avisaram que vão migrar para, que é da Epic, né? Faz todo sentido. Sim. Vai migrar para pra Unreal 5. Mas ainda não. Mas eles vão migrar em seguida. Fortnite não faz muito sentido, que não é um exemplo de gráfico muito realista. Mas eu acho que mais pela questão de, de luz, esses bagulhos. E cara, assim, ó, também. tu consegue, nesse, nessa tech demo do, do Matrix, tu consegue voar na cidade, assim. Voar não com um personagem, né? Só a câmera, que nem é Sim. num fotomode. E, cara, e quando tu olha a cidade de cima... Eu, eu queria muito um Homem-Aranha com aquele
1: gráfico, tá ligado? Tipo, é, <risos> um,
0: cara, é uma cidade. É uma cidade, Não é um trazer só...
1: Eu acho que é um bom passo, né? Pra gente ver aí o que que o que que nos espera, né? Essa nova geração da da 3 pro 4 eu tive um pouco disso, né? Toda geração começa meio devagar, depois vai melhorando, mas acho que a pior transição, assim, que eu vi até hoje, acho que foi essa última, do 4 pro 5, assim. Tirando a experiência do Play 5 aí, do controle, né? Que é bem legal mesmo, diferente. Os jogos não parecem que são iguais, assim, né? Tem uma experiência um pouco melhor ali em 60fps, o SSD, claro que melhora, mas mesmo o Ratchet Clank, eu vou fazer já o gancho aqui pra pra ele, né? Que foi um dos jogos que que eu joguei esse ano. O Ratchet Clank, por exemplo, ele teve aquela promessa né, no, na, nos trailers e tudo mais, e até os desenvolvedores falando sobre a questão de tu mudar ali em real time, né? Os cenários e tudo mais, que tu ia ter carregamento. De fato, isso acontece no jogo, mas acontece de forma muito limitada, sabe? E, e muito controlada, assim, pelo desenvolvedor, assim. Então, aquele, aquelas cenas do, dos trailers, por exemplo, que a gente via o Red andando e mudando, não sei o quê, eram basicamente cinemáticas, assim, sabe? Não eram gameplay, sabe? No gameplay mesmo, tu não tem essas mudanças tão real time, assim, porque é bem Limitado. Não que não seja legal, não seja bonito, né? O Ratchet Clank foi um jogo muito legal, assim, que eu joguei esse ano, até platinei ele. Mas ele não entrega, assim, nada de muito novidade na franquia. Até porque essa franquia já vem fazendo bons jogos, mas sempre o mais do mesmo, assim, né? Com qualidade, mas... Tanto que os reviews nem apontaram ele como o melhor Ratchet Clank da franquia, assim. Tem outros melhores.
0: E esse rolê do Ratchet Clank é meio fake também, né? Eu não um deve lá falando que dava pra ter feito no Play 4.
1: Eu acredito que sim, do jeito que foi feito, é, acho que É meio que
0: imulado. É, não é, não é um bagulho real. Só que o que me dá esperança no, nesse bagulho da Unreal 5 é que é o outro engine, tá ligado? Tipo sim, sim. o Ratchet Clank, não sei se é feito na Unreal, mas tipo, é na mesma que foi feito o anterior, sabe? Não tem muito que tu faça, além de usar um pouco mais de processamento. Mas nessa tem muito, muita ferramenta. Quando tu tá usando esse Matrix, ele tem até os nomes das ferramentas.
2: Eu acho que os force Party do, do Play 1 é Unreal. Não? Eu, Eu acho que não. Sei. Eu achei que todos.
1: Bah, eu não sei responder essa pergunta. Vamos perguntar pro senhor. Pro senhor aquele? <risos> pra mim, todo jogo que é foda é Unreal na minha cabeça. Ué, <risos> <risos> tu que é foda Ubisoft? Ubisoft não usa Unreal. Ah, eles
0: até fazem esse trocadilho, né? No, no, no Matrix. O Neil tem uma hora que falam que ele fala alguma coisa, it's Unreal, tá ligado? Aí ele faz esse trocadilho <risos> com o Matrix hum. e com a Unreal. E eu achei muito massa eles fazerem isso bem na, no lançamento do filme e usarem o Matrix como
2: tema. Foi muito boa essa cara, né? Eu achei aqui, sei lá, é que tem muito jogo, tá? Mas olhando por cima, assim, só o. Só o Final Fantasy VII Remake. Não achei nenhum outro. Que não é também. Não é Force né, na verdade, né? Ele só foi exclusivo temporário do Play. Acho que da PlayStation Studios nenhum, é, nenhum usa o Unreal, não. Eles usam o um Engine próprio. Você pode começar a usar, aí. Então.
1: As grandes desenvolvedoras todas são próprias, né? Eu não sei se é baseado em alguma outra. Tipo a Ubisoft tem o Snowdrop, tem o. Qual não, o da lá que eu esqueci o nome? Frostbite. Frostbite, tem a CryEngine, tem um monte de...
2: Mas eu acho que a Ubisoft usa... A Ubisoft usa bastante o Real, não usa o nosso especialista Ubisoft?
0: Não, a Ubisoft, a, a última vez que eu sabia, eles usavam a Unreal Next, que era uma
2: deles. Ah, pode crer, pode crer. Essa daí que o Fel falou, nem tô ligado. O um software só joga, não, não pergunto O que o Galho falou faz sentido mesmo O que o Ferro falou Acho que as maiores, eles, eles acabam indo pra indie própria mesmo
0: É, mas aí também se a Unreal ficar foda Já tá, né? Porque já, já lançou A gente tem chance de ter bastante indie Jogo menor a nível de AAA ou melhor até, tá ligado? Porque, cara, o bagulho é surreal. É, mas não sei se é muito objetivo do indie, né? Depende muito. <risos> é, não. Eu digo, tu tem, tipo, um,
2: um Hellblade da vida, assim, de estúdio pequeno, tá ligado? É, eu falei indie, mas eu quis falar estúdio. Eu não sei como é que é, por exemplo, o licenciamento do Unreal. Eu posso ir lá, ou eu tenho que comprar uma licença milionária deles pra vender um jogo feito no Unreal? Não, tu
0: pode ir lá e a partir de 2 mil dólares por ano, eu acho que é de venda, tu tem que pagar pra eles um valor 200 mil dólares por ano um rolê assim. É, não, não, não sei se é por ano ou por mês, mas é assim, é um preço bem alto e aí tu começa a pagar.
2: Mas é feito, pode ir lá fazer um jogo na Unreal se tu quiser. A Unity, eu lembro também quando começou a estourar, assim tem bastante jogo indie que usou bastante.
1: Mas a Unity é a mais usada, né? disparada pelos indies. Até porque a comunidade é muito, muito grande, então tu acha conteúdo pra tudo assim. É, e a
0: Unreal é mais difícil, eu acho, fazer coisa nela assim. E a Unity é mais acessível. Não que seja mais
1: fácil, mas é mais acessível. Sim.
2: Vamos compartilhar um jogo então, Fel, o que tu acha? Bora. Vamos, Vamos trocar fluidos aqui, opa. Control. Control. Eu joguei esse ano. né O o Ferro já é fã aí. Desde que saiu o jogo, basicamente. Mas eu joguei esse ano porque teve aquele mês que saiu na Plus, né? Eles fizeram uma Ultimate Edition com melhorias pro Play 5 e pro Xbox Series X. E e saiu na Plus gratuitamente. Aí eu aproveitei a oportunidade e fui lá e zerei o jogo. Cara, e foi uma experiência bem diferente, assim. Eu acho que em questão de atmosfera eu nunca vi nada parecido com o estilo, com a direção de arte e estilo que aquele jogo consegue passar. Aquele pique meio Twin Peaks meio arquivo X, meio, sabe, um negócio mais mistério, mais abstrato, sim. pegando várias coisas, assim, tipo, não é muito comum tu ver em games, acho que mais da Remedy mesmo, né, o Alan Wake, eu acho que talvez seja uma pegada mais assim também, mas é um jogo, cara, que é massa, vale muito a pena tu pegar os detalhezinhos que tem no mapa, né, tipo, ler os documentos, ver histórias paralelas, né, tipo, pô, eu me peguei um bom tempo ali ouvindo só umas fitas que eram as consultas psiquiátricas da, da personagem principal, tá ligado? Gravadas sim, em sim. fita assim, e aí eu ia procurando a sequência delas pra, pra conseguir pegar a história inteira, e bem interessante assim. é um jogo que tem bastante conteúdo também tem DLCs então, cara vale, vale e a gameplay dele é bem fluida e bem divertida assim.
1: eu joguei o Control no Day One lá em 2019 acho que foi no Playstation 4 e eu joguei de novo agora quando saiu mas eu joguei metade não cheguei a, a concluir e eu sou muito fã da Remedy mesmo antes de eu saber que era Remedy né? desde a época do Max Payne lá na, no Play 2 lá já no PC mas eu fiquei fã da, da empresa mesmo no saudoso Xbox 360 lá com o Alan Wake né? que agora saiu o Remaster também e depois, eles lançaram o Quantum Break, né? Quando eles fizeram... Né, ainda sob o contrato com a Microsoft. Que não deu tão certo, assim. Ele foi um jogo meio flopado. Então, virou meio que um, um cult, o um jogo cult, assim, da galera. E eles testaram muitas coisas ali, que na época a Microsoft pedia. E tava aquela questão de colocar vídeos, né? Gravados com atores, coisa assim. Eles elevaram bastante, assim, no... Já tinha no Alan Sim. Wake. Mas eles elevaram muito, assim, no...
2: É, o Quantum Break era um... Foi uma tentativa de System Seller, né? Eu acho que tinha trailer dele junto com o um anúncio do Xbox One, né? Aham,
1: uh-huh, foi. Foi, foi. É, aquela época que o Xbox... A Microsoft tava perdidaça, né? E queria que o Xbox fosse uma multi-coisa de multimídia, <risos> não sei <risos> que, o quê. foi misturar tudo.
2: O, o Xbox ia ser o que é IPTV hoje, né?
1: Que é, IPTV, é, IPTV, é, exato, Você
2: instalar é. em um emulador agora no TV Box ali.
1: Os, os caras no anúncio do Xbox One dizendo que tu podia ver ESPN lá o futebol. Tipo, cara... <risos> <risos> Mas esse é pau pra outro episódio. Mas aí acabou sendo o flop e depois a Remedy começou a trabalhar no Control e agora o contrato já né, acabou com a, com a Microsoft. Inclusive o Alan Wake saiu também né, do contrato de 10 anos, por isso que foi relançado. E, cara, o Control é maravilhoso, cara. É um dos melhores jogos do PlayStation 4 que eu joguei assim. A versão de PlayStation 5 tá muito boa 60 FPS. É um
2: jogo que se beneficiou demais, é. assim, da nova geração.
1: Sim, sim. Porque ele era um jogo com performance ruim, tá? No PlayStation 4. Eu joguei no PlayStation 4 Pro, então eu não tive tantos problemas assim, mas a galera que jogou no PlayStation 4 teve bastante é, problema, eu... assim, de, de FPS. Vocês <risos> estão falando aí, mas o PlayStation 5 Pro vocês vão ter que eu sei. <risos> Daqui a uns 3 anos tá saindo.
0: Olha, não sei pra te dizer a verdade. Não sei.
1: Por... <risos> o
2: Slim, com certeza. Pro, talvez. O, o, o Galho vai esperar uma TV OLED de 8K. Aí. Ele vai comprar a TV e depois play, assim, o Play 5 Pro.
1: Exato. <risos> e, cara, Control me surpreendeu nisso que tu falou, assim, na, na atmosfera do jogo, assim, aquela coisa Twin Peaks, Arquivo X, que é umas coisas que eu gosto, assim. A história é muito boa, até meio complexa, é difícil de entender alguns momentos. Uhum. Tem muito do Environment Storytelling, né? Tu tem que ler muita coisa mesmo. É um jogo yeah. que tu perde muito se tu não ler, porque tá muita coisa nos documentos, muita coisa mesmo, assim. Então, não que tu não vai se divertir, é, cara, né, eu, jogando, mas. Eu, eu
2: diria dois pontos fracos dele, assim, tipo, pô, é longe de ser um jogo ruim. Né? Mas eu acho que o que talvez pudesse ser deixado no jogo que entraria assim para uma lista de top meu. Primeira questão do mapa, tá? o level design é muito bom, mas o mapa é horroroso.
1: É difícil é horroroso. de entender, né? É,
2: é muito. É eu flopei entender. ele por causa do mapa, né? Eu me perdi, eu não consegui mais andar e aí eu flopei por causa disso. Faz até meio sentido na história do jogo, né? Mas às vezes eu só quero jogar meu joguinho e chegar até o fim dele, né? Não ter que passar por um labirinto.
1: É, ele ser confuso faz parte da história, mas não pode atrapalhar o gameplay também, não. Né? É, mas a mecânica é tão
0: leve
2: pra um mapa tão pesado assim, de tu não conseguir entender, não faz muito sentido. Eu acho que ali eles pecaram mesmo. E Eu acho que a história principal, ela ficou... Podia ser melhor, tá ligado? As histórias secundárias são muito boas, mas a história principal deixou muito a ponta, assim, ficou umas coisas muito confusas. De novo, pode... Pode ser, né? O estilo do jogo mesmo, né? Mas eu achei que ela podia ser um pouquinho melhor contada, tá ligado? Sim, sim.
1: É, eles fizeram, parece... Uma que eles se preocuparam, talvez, mais em unificar o universo da Remage ali, o Remageverse. <risos> Agora tá na moda essa, <risos> essa expressão, né? Agora não é mais spoiler pra ninguém, né? Mas o Alan Wake aparece, né? Numa das, das DLCs. E o jogo, uhum. o jogo do Alan Wake, que foi anunciado agora, já parte disso aí, né? E eles fazem referência ao Quanto Break, não por nome, né? Porque eles não têm os direitos é da Microsoft. E fazem também referências ao. ao Max Pen também. Também não por nome, porque eles não tinham. Inclusive o control explica por que que tu pega é, é, cafeteiras lá no jogo do Alan Wake. <risos> <risos> que um dos itens colecionáveis do jogo é cafeteira que aparece do nada e o, e o, <risos> o Control explica, assim. E fora que o... É a
2: Marvel do, dos jogos. Exato,
1: é. E fora que o Control, como eu já falei isso algumas vezes aqui no episódio de música também, tem uma das melhores é, cenas de jogos que eu já joguei, assim, que é aquela da música, né, do Take Control lá. Isso ali foi um bagulho absurdo, assim, que... Aquilo ali, cara,
2: pra mim, tipo o jogo poderia ter só aquilo ali de bom e eu ia achar ele foda, tá ligado? Porque aquela parte é muito, pô, Sim. muito boa mesmo.
1: E de novo eles trouxeram o Poets of the Fall, a banda finlandesa que tinha feito a trilha sonora do Alan Wake e a banda lá que é o que é The Old Gods of Asgard, é. Né? Acho yes. que é. A... Que eles aparecem inclusive no Alan Wake, na banda aparece tem uma cena com eles também bem legal. Eles voltam aqui de novo tocando essa música sobre mas é a Poets of the Fall, né? Quem não conhece essa banda, procurem que é bem legal também, a banda finlandesa aí de rock. E cara, quem não jogou Control, joguem que vale muito a pena.
0: Eu nem Preciso conhecer a banda para saber como eles se vestem só pelo nome que tu disse aí desse. <risos>
1: Não, mas o Old Gods of Asgard é a banda do jogo, né? Eles são só uns velhos, eles não são nem banda mais assim, são uns velhos gaga assim, que tu vês no Alan Wake. Mas é os caras do, do Pods of the Fall é a bandinha meio indie assim. Mas é massa. Joguem, principalmente quem tem PS5 e pegou na PSN, não jogou ainda, vale muito a pena, Que a melhor experiência do jogo, com certeza, é a do PS5. Tá muito massa também a questão do controle do PS5, do ausência nele, tá muito bem, bem calibrado. E tem Retracing também, né? Tem, tem. Se tu jogar 30 FPS, ele tem Retracing. Fica bonitão ah, é o jogo. Verdade.
0: Ei, pra quem não jogou assim na questão de jogabilidade, é o jogo da Jim Grey com
2: pistola.
1: Ah, é, em dado momento, tu vira um X-Men no jogo. Ah, sim. <risos> e fica bem divertido. <risos> tu nem usa arma mais.
2: Assim, não, é. Chega um ponto do jogo, assim, que não tem nem muita dificuldade, assim, pelo menos nas missões do, do, do jogo base, não sei se é licença, porque eu não joguei, né? Mas e ela fica tão overpowered, assim, que fica super fácil, tá ligado? jogo? o
1: Sim, os platinadores de plantão, ele é um jogo relativamente fácil de platinar, assim. Falta, acho que, dois troféus pra mim, mas é porque eu fiquei com preguiça mesmo, mas é bem tranquilo.
0: Eu não achei o jogo difícil, a única coisa que eu achei difícil no jogo é se é achar no mapa mesmo, sem, sem querer ser o meme. Mesmo.
1: Mas essa é uma reclamação constante do jogo, na verdade, não é só tu. E não é, não é defensável também. Como a gente falou, faz parte da história do jogo ser, mas ainda assim é mal feito ali. Acho que é a grande crítica que eu tenho também. O mapa do jogo mesmo eu mal usava, né? Eu me seguia pelas placas do, da, do prédio lá, porque era mais fácil do que tentar seguir o mapa.
2: É, o, o level design, ele salva um pouco a questão do, do mapa em si ser ruim.
1: Sim, sim. E ele tem muito backtrack, né? Tu volta muito, né? Pra abrir as cores, sim. entendeu? Então, tipo Perde é, o ele tem um jogo,
2: pique. Assim. A questão de progressão é um pique Resident Evil, assim. Né? Bem no estilo Resident Evil, se pra pensar.
1: Sim, sim. Cara, dá. É, ou até o pessoal também fala muito de Metroidvania, mas só nesse sentido de que às vezes tu precisa de, um, de uma arma específica ou um poder específico pra acessar certos, certos lugares, assim. Então tu, tu vai e volta muitas vezes naquele prédio, assim. Mas, embora seja um prédio burocrático e tu. Acho que ele tem quatro ou cinco andares, ele não é cansativo, assim. Porque o level design é realmente muito bom. Então, vale a pena Galho manda mais um pra nós aí Rebel Six Rebel Six Siege Warzone God of War The Last of Us Parte
2: 2 <risos> The Last of Us Parte 1 hahaha <risos> <risos> The Last of Us, Left Behind. Horizon
1: Zero Dawn. The Last of Us, de
0: novo. É então, um dos jogos que eu não posso deixar de falar, que me marcou bastante esse ano, foi um dos que mais me marcou pra mim, é o meu Game of the Year pessoal, que são os dois, né? Na verdade, que é o mais Morales e o jogo do Homem-Aranha, que eu já falei e a gente já falou em outro episódio. E não foi nenhuma surpresa que o, que o jogo era bom, eu já, já tinha visto a palavra várias vezes, que o Homem-Aranha era bom, só tava aguardando ele pra um momento específico. E aí quando saiu a, a versão lá, 60 FPS, Ray o caramba, Play 5. Aí eu comprei, já aproveitei e joguei os dois. E é o jogo que eu vou jogar pra sempre, assim, porque é muito foda. Muito superior a palavra que os coisas que eu fico falando.
1: <risos> não, mas cara, Homem-Aranha, ele só não é o meu jogo de herói favorito por conta da questão da minha paixoneite pelo Batman, né? Então a série Arkham ainda é a minha favorita. Mas tecnicamente é a melhor, assim, sem dúvida alguma, assim. A Insomniac é muito foda, né? Difícil achar alguma coisa ruim que eles fazem, assim. E eu achei muito legal que a Sony deu né, essa liberdade criativa pra eles, né? De criar um universo que não dependia de outras coisas. Então não tem nada a ver com filme, nada a ver com quadrinho, nada a ver com nada, assim. É o universo da que ali. Então isso deu uma liberdade criativa muito bom. E, cara, é É Homem-Aranha, assim. Então a gente falou bastante já também no episódio 69, ouçam lá tanto do Homem-Aranha quanto do Miles Morales né, que foi a, a expansão ali do, do jogo, tão boa quanto se não for melhor até, porque ultimamente eu ando gostando mais do Miles Morales do que o Peter Parker então, puta experiência mesmo e quem, de novo, né, quem tem PS5, joga na do PS5 que é a melhor versão assim
0: é, mas eu meio que concordo com esse negócio do Batman. É que o Batman é meio velhinho, né? Já. Yeah. Mas os jogos do Batman são muito foda, né? Eu joguei há pouco tempo o Arkham Knight. Eu acho até que eu joguei esse ano, ou foi no final do ano passado, não lembro. E apesar de tu usar muito o Batmóvel excessivamente no jogo, eu achei bem foda, assim. Os jogos do Batman, como eu gosto de dizer, são o estado da arte dos jogos
2: de super-heróis. Pô, eu acho que tu jogou o mais fraquinho deles, né?
1: <risos> é, o Arkham Knight, ele só não é meu favorito por causa do Batmóvel mesmo, porque, cara, eles... Pensar assim, puta olha só que massa, a gente criou o Batmóvel aqui, vamos focar ele o tempo todo nessa merda, desse jogo. E aí ficou meio cansativo pra mim, assim. É, na verdade,
0: eu joguei todos. Eu acho que eu só não joguei o segundo. O Arkham City? não Arkham City eu joguei. Eu acho que eu não joguei o Asilo
1: São quatro, na verdade, né? É que o Origins, ele, ele nem é feito pela Rocksteady, mas é a mesma engine, então é, é, é tipo da origem lá dele.
0: É que assim, ó, eu joguei primeiro, aí eu, o segundo eu comprei pra PC, mídia física, ponto negativo pra mídia física. E aí eu fui instalar, <risos> e aí era um server Isso da Microsoft do Windows lá que não existia mais e eu não consegui instalar o jogo. Aí depois eu joguei o terceiro, aí eu pulei, joguei o terceiro e depois joguei o Arcanite. É que eu joguei o Arcanite ano passado, né? Os outros eu joguei há mil anos atrás.
1: Sim, sim. Mas é, nunca, nunca é tarde demais pra recomendar a série A que eu, quem não jogou e gosta de Batman é imperdível, sim.
0: É, bem massa. Me deu até vontade, eu tava lendo os filmes do Batman outro dia, aí eu olhei a trilogia do Nolan lá de novo, aí o Ferro até estragou minha experiência. O, o meu preferido era o Dark Knight Rise, aí o Ferro me botou na minha cabeça que o roteiro era ruim, e eu prestei atenção <risos> e era ruim mesmo. E aí acabou, assim, com o meu filme preferido do Batman. E aí me deu até vontade de voltar a jogar o, o Arkham Knight...
1: Eu vou trazer um jogo aqui que eu não terminei esse ano, mais por ruindade mesmo do que outra coisa, mas é porque eu também não tava com a cabeça muito boa na época que eu joguei e eu não tava muito afim de, de me estressar, mas é um jogo que até achei que ele foi bastante injustiçado aí em algumas indicações de melhores do ano, que é um exclusivo do Playstation 5 Returnal que foi lançado ali, acho que um pouquinho antes do, do Hash and Claim, que eu acho ali por abril ou maio, não lembro agora a data é certinho, e eu acho que ele foi o primeiro jogo exclusivo Desse ano, que foi no PlayStation 5, né? Teve lá o Mais Morales, não, mas mais nem foi exclusivo, né? Teve o remake do Demon Souls e teve aquele lá, o Sackboy, eu acho, do ano passado. E aquele jogo estranho lá que ninguém jogou, que é o seu agora na PSN, o Godfall, ok? e aí depois eu acho que foi o foi o retorno e cara é um jogo muito 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 bom e mas muito 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 difícil assim pelo menos pros meus padrões assim é, eu diria que ele é o Dark Souls dos jogos de tiro não sei tô <risos> não mas é, ele Souls Like do né? é Souls Like do é que é difícil não comparar ele tem uma estrutura de, de não tem dificuldade também né assim como o Dark Souls e ele tem essa coisa de tu aprender os padrões dos dos inimigos e tudo mais só que ele é um roguelike né diferente Dark Souls, então aí já é só essa comparação mesmo que dá pra fazer. É que ele é um roguelike e o Dark Souls é um Souls-like, né? Exato. <risos> essa é, é verdade. Pra mim, a maior barreira pra não ter jogado
2: o return não foi isso mesmo. Porque bah roguelike não é muito assim o tipo de frustração que eu tô afim de passar agora. Pelo menos esse ano. Talvez ano que vem dê vontade de passar. <risos> Mas, cara, o que mais me chamou a atenção nele, assim, tipo, além dos visuais, né, porque é um jogo que parece lindíssimo, né, foi a questão de de eles pegarem, tipo, uns bagulhos de bullet hell, né. Pô, eu achei que ficou muito massa numa perspectiva 3D. Eles pegaram esse esse esquema de de jogos de bullet hell, né, os shooting ups. Sim, sim. Aqueles mais extremos, que tinha muita bala na tela. E tu vê que eles pegam muita inspiração disso pra fazer os inimigos ali no no, no Returnal, né.
0: Sim, duas barreiras que me bloquearam de jogar Returnal foi a o primeiro preço né? e a segunda foi que o Ferro não me emprestou
1: <risos> a próxima vez que eu, te, que eu te encontrar eu tenho que te, eu tenho que te emprestar eu até lembrei esses dias Dentro da árvore de gêneros e subgêneros de jogos, cada dia cresce mais, né? Tá, tá, tá foda. Pode <risos> tá acompanhar. O Return ele seria um roguelite, né? Que foi um nome aí que inventaram para Porque o roguelite tradicional, né? Que veio lá daquele do rogue lá, aquele jogo antiga ele tem a ideia de que tu realmente perde toda a tua progressão quando tu morre, né? E aqui no Returnal, não, não, tu não perde tudo. Então ele não é tão. Como é que é? Tão traiçoeiro, assim, né? Por isso que eu chama de roguelite, assim, né? Então, ele ainda é chato quando tu morre, tu sente que tu realmente perdeu bastante coisa, mas tu não perdeu. Ele deu tudo assim então por exemplo ele é dividido em, em mapas né mapa 1 um, acho que são quatro mapas se não me engano e esses mapas eles são subdivididos por várias dungeons assim né tu vai acessando e essas dungeons elas são criadas proceduralmente elas são sempre iguais, mas a ordem que elas aparecem são procedurais, assim. Então, pode ser que na primeira tela do jogo tu encontre certos inimigos e quando tu morrer e jogar de novo, não vai ser. Mas, por exemplo, o jogo já, já te facilita, porque quando tu passa já pro segundo mapa, por exemplo, sempre a primeira área da vez enquanto tu morrer na, no segundo mapa, tu vai voltar pro primeiro de novo, né? Porque no jogo lá, tu tem a história que tu tá num, numa nave, ela cai na, naquele planeta estranho, a tua personagem não tem memória, e aí tu tem que começar tudo de novo. Então, cada vez que tu morre, a tua nave cai de novo, é aquela, né? aquelas coisas de... de, de de, de viagem no tempo, assim, né? Tu vai sempre retornando, né? De looping, na verdade. E aí, só que o jogo, ele te ajuda um pouco. Então, toda vez que tu já tá no segundo mapa, pelo menos dentro da experiência que eu fiz, né? Pode ser que algumas situações, não. A primeira dungeon que tu encontrar, já vai ter a porta pra tipo o segundo mapa, sabe? Então, não você tá te preocupando em, em fazer tudo de novo. O boss, por exemplo, não precisa matar, sabe? Quando tu mata o, o boss do primeiro mapa, tu até pode jogar contra ele de novo, se tu quiser, à vontade, né? Pra upar, fazer qualquer coisa. Mas tu não precisa fazer de novo. E sempre no início de cada mapa, tu já pega uns upgrades é, que basicamente basicamente seriam os upgrades que tu lutou todo o primeiro mapa pra conseguir, sabe? Então ele te ajuda nessa progressão, assim, tu não sente que que perdeu tanta coisa. Mas ainda assim é chato, né? Se tu já tá no segundo mapa e tu já abriu lá umas 15 dungeons lá e tu volta lá pra primeira, beleza, o primeiro mapa tu não vai fazer, mas tu vai ter que fazer as 15 de novo no no segundo, sabe? E aí isso aí pode frustrar bastante, porque, cara, é um jogo que realmente demanda tempo. E quando eu joguei, agora já tem uma atualização que resolveu isso. Tu não podia salvar entre os mapas, assim. Então o pessoal tava muito puto, assim, porque a galera deixava o videogame, às vezes, n- n- no REST mode ali, e o videogame atualizava e o pessoal perdia a progressão, sabe? Aí agora eles criaram eles Lançaram uma atualização eu nem cheguei a jogar desse jeito. Que aí, aparentemente, essa questão dos saves melhorou, assim, deixou mais... melhorou a qualidade de vida, assim. Mas, cara, é um jogão, assim, o gameplay ele é muito legal, muito fluido, assim, muito bem feito. É, pra mim, ainda, é o top do uso do DualSense. É o melhor jogo que usa o DualSense, assim. Inclusive, tem uma feature que eu gostei bastante, que eu demorei pra me acostumar mas quando eu me acostumei, foi bem massa não sei se algum outro jogo usou, mas eu não vi que ele divide o teu tiro em dois, né, pode o tiro normal e o, e o tiro forte né? O tipo, um especialzinho assim, pra tu atirar o tiro normal, é, tu tem que empurrar o, o gatilho até a metade, e se tu quer dar o tiro total, tu vai até o fim, sabe então é um bagulho que no início tudo demora pra te acostumar, porque tu tá acostumado sempre a apertar o botão inteiro, né, pra, o gatilho todo pra atirar, só que se tu apertar Tu tu vai sempre dar esse tiro especial. Então tu te acostuma a apertar só até a metade, assim. Mas depois que tu te acostuma, ele faz bastante sentido, assim. É bem massa, sabe? Como se o tiro especial tu realmente apertasse mais forte o gatilho da arma, assim, sabe? É um jogão, cara. Um jogão mesmo. Ele não teve... Tipo, não vendeu pra caralho, assim. Eu tinha visto algum podcast, alguma coisa, que ele tinha vendido, tipo, 700 mil cópias. Até pouco tempo atrás, assim. O que é pouco, né? Pra um jogo... Principalmente um jogo First Party. Mas eu acho que ficou dentro das expectativas da Sony, assim, não É um jogo de grande investimento, assim. E eu acho que é um jogo aí que vai... Vai ficar meio cult, assim, sabe? Do PS5, aqueles jogos que saíram no começo, assim. E depois ficaram... Sim. Não sei se vai ter continuações, não sei como é que é. A Sony comprou, inclusive, esse estúdio. que eu me esqueci o nome agora. Então, eles gostaram, assim, né? Pelo jeito, eles... Eu ficaram satisfeitos com ela. Tava em algumas alguns menores do ano. Acho até que ele deveria estar no lugar do, do Rashton Clank, eu acho que ele é até mais inovador do que o Ratchet Clank, mas. E quem gosta dessa também jogos espaciais, assim, de, no espaço e planetas e, bo- e coisinhas assim. E tem uma historinha boa também. Pô,
2: é só pra não sair do assunto de loop temporal, né? O Deathloop a gente já falou bastante no nosso episódio anterior aí, né? Que é outro jogo que saiu esse ano sobre loop temporal, saiu bastante coisa, né?
1: Esse ano é o, é o ano do loop temporal, né? <risos> é, é, na vida real também, né? <risos> <risos> episódio 72 aí do Deathloop. A gente pode falar de Deathloop Eu
0: joguei
2: pra caralho depois que a gente gravou Eu acho que eu meti umas 70 horas De Deathloop fácil <risos> Mas não é dele é... Cara, eu queria falar um pouquinho também do 12 Minutes né? Que é um jogo que não merecia ter tido nem 12 minutos No meu tempo, mas teve mais infelizmente <risos> De- decepções do ano. É, e você entra nas decepções, cara. Ele é um jogo que... É um jogo de escopo menor, né? Que era um... É da Devolver, né? Não. Show não é da...
1: Não, é do... É o nome, é do... nome de um cara lá, o nome do... Ah, da... é da Anapurna. Anapurna Interactive. Ela é a distribuidora, né? O jogo é feito pelo... Luiz Antônio. <risos>
2: <risos> <risos> não tem como um jogo
0: Feito por alguém Chamado Luiz Antônio ser é bom, meu Isso daí você não precisava Nem ter jogado Mas o
2: grande nome Ele é Anapurna, né Que geralmente publica Uns jogos que tem Um, um feedback bom, assim Na né? comunidade indie Mas o Tio Minas Ele foi Cara, ele tinha um grande potencial Eu acho ali pela presença, começando pela presença do, da, da dublagem, né, do, o jogo tem três personagens, então tipo, os, os três dubladores ali são atores famosos, né, tem o James McAvoy, tem a Daisy Ridley e tem o William Defoe, né. Então,
1: Esse é o ponto forte do jogo, inclusive. Essa... É, eu acho que talvez seja o ponto forte, o único. Isso, né? é, exato.
0: <risos> é, o William já era Defoe, ele tá no jogo, né.
1: <risos> Nossa Senhora, essa foi muito ruim. Desculpa, André.
2: Ele pega uma, uma parte muito mais frustrante dessa coisa de, de, de loop temporal, porque era um jogo que tem um escopo menor e tem coisas muito mais específicas que tu tem que descobrir pra progredir, né? Então, às vezes, tu fica repetindo 500 vezes tentando fazer coisas muito parecidas, né? Até tu tentar achar qual é o detalhe, aí tu acaba te frustrando e indo ver no YouTube foda-se, né? Que 2021, né? Não que é o certo, tempo. né?
0: Não vai <risos> comprar uma Game Power pra descobrir, Sim.
2: O, o, a, a resolução do plot é muito fraquinha, né? Não vale a pena toda, toda a frustração que tu passa no jogo pra descobrir aquilo ali.
1: Eu diria até que é errada, né? É errada, é errada,
2: né? E tem finais mais errados ainda, eu acho que talvez não tem nem Vista. Só viu o padrãozinho hoje. <risos> então é um jogo que eu acho que, cara, assim dá pra passar reto.
1: Ele tem uma premissa muito boa. O problema dele, eu acho que é isso que tu falou. Ele é um jogo curto, né? E que, tra- e que trata essa questão do loop temporal, então, tu, obviamente, tu tem que jogar as mesmas coisas mais de uma vez. Mas mesmo ele sendo muito curto, ele conseguiu ser cansativo, sabe?
2: Ele não torna gratificante.
1: Nenhuma, Exato, nenhuma é. progressão que tu
2: faz um jogo é gratificante, tá ligado?
1: Exato, é. O level design não ajuda. Eu senti que ele começou a criar ramificações ali só pra encher linguiça, sabe? Só porque ele não conseguia mais pensar em, em algo legal que linkava o início pro fim, assim, sabe? E aí o jogo começou a ficar chato, sabe? E aí, como eu te disse, as dublagens salvam o jogo, porque realmente tá muito foda, assim, a atuação de todos ali. Mas o gameplay acabou não ajudando, assim, sabe? E e eu acho que o final também, acho que foi a cereja do bolo, assim, pra... pra, (risos) pra Cereja do bolo de merda. É, a cereja do bolo de (risos) merda foi o final que, cara... Não, só não. Eu acho é. que ele teve um investimento grande dando a Purna ali. Quem sabe, sabe. É. Até pra conseguir esses atores, né? Não deve ser tão barato também sim, contratar sim. eles pra fazer isso. Mas
2: geralmente jogos. não dá certo, né? A gente já teve muita experiência. Botar ator famoso nunca dá certo.
1: Pois é. Cara, tem
2: entrevista dos atores falando sobre o jogo. Seja em dublagem ou seja em atuação. Em Moshou e tudo. Sim, sim. Eu não consigo lembrar de um caso que deu, tipo, super sucesso, assim. Pois é. Jogo.
1: Eu acho que foi muito em cima disso que eles focaram o marketing, né? Cara, tem entrevista dos caras Assim, os três atores sentados conversando sobre o jogo, sabe? Sim. Tipo, não é um cara no, no quarto dele que resolveu fazer esse jogo, sabe? Teve todo um investimento ali. Por mais que o escopo seja pequeno, né? Não é qualquer coisa, mas ele flopou mesmo, assim, os reviews foram ruins, não deu certo. É uma pena assim, porque, né, a gente quer que as coisas funcionem e o plot, do, e o plot era realmente interessante, assim, só que ele não soube desenvolver, sabe? Vamos ver se continua fazendo outros jogos aí melhor essa parte.
0: Eu queria trazer um jogo agora que me marcou na vida, assim, e aí eu tô jogando o remaster dele agora, que é o Final Fantasy VIII. Me julguem, porque eu sempre falo pra não
2: jogar em jogos velhos e tô jogando o um jogo do Play 1. Pode me julgar mesmo. Tá sendo julgado, tá sendo muito julgado nos meus pensamentos agora.
1: Eu acabei de comprar uma TV de tubo
2: pra jogar console
1: antigo, tu vai crer que eu te julgo. Não, mas é que eu jogo todo mundo, eu né, meu? Tu não julga ninguém. Eu tô, então, jogando eu tô ele tô pela tá... hipocrisia,
2: né? Porque ele, ele nos enche o saco com essa porra, né? De não jogar jogo velho, não jogar jogo índio, não jogar jogo não sei o quê. Aí ele tá lá jogando Final Fantasy VIII. Sim, mas é por isso que eu digo que podem me julgar. O Ferro não pode
0: me julgar porque ele não joga ninguém, mas eu jogo todo mundo, né? <risos> agora, agora o jogo virou, né? E assim, cara, eu me impressionei, meu, com o remaster, que cara, eles conseguem fazer muito bem, tá ligado? Tipo, o jogo é de Playstation 1 e eles refizeram os models, assim, e aí tá... Tu vê, assim, que o cenário é muito ruim ainda, porque o cenário de fundo é aquele esquema do Play 1, né? Que é só uma imagem estática de fundo e tu fica correndo no, no espaço imaginário é. ali. Sim, no sim, sim, É,
2: renderizado, né?
0: É. Só que os models, eles conseguiram fazer muito bem. Parece um Play 2. Não, tô brincando. E aí, cara, tipo assim, <risos> o rosto deles tá muito bem desenhadinho, assim, e eles piscam e tudo. E, cara, tá muito bem feito. É um jogo que eu curti muito, eu joguei muito na minha adolescência essência lá e me marcou bastante e é muito divertido ficar ganhando no joguinho de carta lá do gurisinho que eu correndo no mapa inteiro. E aí eu tô curtindo, tô jogando ele agora, aí tô me divertindo bastante, assim. Eu lembro que eu tentei jogar ele um tempão, um depois, tipo, anos depois de que eu joguei das primeiras vezes e não consegui. Mas esse remaster conseguiu me pegar, assim, porque ele tá bem feitinho, não incomoda o olho, assim, de ser um jogo de play eu acho que foi o André que falou que eles refizeram os modelos todos, né? Um negocinho. Assim. Tu consegue ver que tem uma parte que tu tá com três personagens falando e dois são os personagens que estão no teu grupo e o outro é um personagem estático do cenário. Aí, naquela hora ali, cara, fica muito gritante a diferença dos modelos, Porque o personagem do Sim. cenário, eles não podem refazer porque é uma imagem, tá ligado? E os outros, eles refizeram o um model do personagem. Aí dá muita diferença no gráfico.
2: Absurdo um projeto que eu continuei na minha vida esse ano é continuar, né, adorando o Kojima não tô brincando, <risos> mas é eu sei que o Kojima tem todo essa, esse misticismo em volta, né, se ame eu odeie". a indústria de jogos aí ficou...
1: merecido, né, merecido
2: <risos> levou muito mais, né, do que, do que talvez precisasse, né mas eu tô nesse projeto ainda de terminar todos os Metal Gear Solid, né, ano passado eu joguei o primeiro e o segundo, esse ano eu terminei o terceiro e o quarto, e cara, assim é... falando mais do terceiro, assim, é uma experiência fantástica, com certeza é o meu favorito até agora, né, dos, dos quatro primeiros ali da série. Ele é um jogo que ele volta um pouco, né? O 1 um e o 2, eles se passam né, mais, uma época mais atual ali, né? Do, do, das datas que os jogos saíram, né? No final da década de 90, início dos anos 2000. E o, já o terceiro não, ele volta lá pra, pra Guerra Fria, nos anos 60. E tem uma pegada um pouco diferente, assim, né? Ele introduz aspectos de sobrevivência na selva. Ele, ele é um mapa um pouco mais linear, né? Não tem aquela questão de backtracking e aquele pique mais evil mesmo. Mesmo assim, sabe ir voltar e voltar e abrir coisas novas que tem no primeiro e segundo, mas a história vale muito a pena. As boss fights são fantásticas, todos os personagens são fodas, né? A, a história, a questão cinematográfica que o Kojima f- repete, eu e Ferro aqui sempre, né? Mas o Kojima sempre usou muito essa questão cinematográfica e, pô, mesmo com limitações ali do Play 2, o bagulho era muito bom né, e cara, só assim quem quem quiser uma hora saber porque que que o Kojima é tão tão falado jogue Metal Gear, tá ligado? Qualquer um deles, mas especialmente eu acho que o 3 aí é muito bom. O 4 é é, é um jogo bom, né, mas eu acho que ele patina em algumas coisas ali, principalmente questões de história e em alguma outra coisa de gameplay, mas, mas... É uma experiência que vale a pena, assim. É uma saga que se conecta muito bem entre os jogos, tem muito plot secundário, tem muita coisa, se quiser discutir fora na internet, tá ligado? Então, tipo, é um, é um bagulho gigantesco e bem massa, assim. É isso, que tu nem jogou o melhor Metal Gear que é o Metal Gear Rising, né?
1: Falou pouco, mas falou merda, né? O que, que eu vou dizer não? Joguei mesmo. Cara, tava vendo esses dias um... Acho que foi até o Kojima que postou. Né? Ele fica se auto um pouco, às vezes, no, no, no Twitter ali. Um pouco? Ele... ele na, na real não é se auto mas ele conta umas histórias engraçadas. E ele tava falando, acho que foi ali que eu vi. O trailer do Metal Gear Solid 2... Ele foi lançado em 2001, eu acho. Ou 2000. O um trailer, né? Não um jogo. Uhum. Numa E3, eu acho. E ele era tão grande, assim, o trailer. Acho que tinha... Cara, não lembro quantos minutos era, mas era bem maior do que um trailer convencional, assim. E foi tão, tão marcante na época, assim, de qualidade. tudo Que tu conseguia ele em, vídeo cassete, em fita cassete, assim. Não sei se era pra vender ou, ou era algum tipo de brinde e tal. Então, cara, deve, deve ser um item de colecionador, Sim. assim, essa fita. Do... <risos> é, e o essa foi uma... Também.
2: Foi uma pegadinha, né? Porque todo mundo achou que, que o personagem principal do jogo ia ser o Solid Snake e no fim era o Raiden, né? É um bagulho que dividiu muito esse jogo na época. e Até hoje, assim, né? O 2, eu acho que eu, talvez seja o mais ame e odeio de todos eles, assim, sabe?
1: O Raiden, que é o do... Que é o do Ryzen, é o do
2: Isso caso. que é, do, é o do Ryzen, é. Porque, tipo, no início ali tu joga com... Tu faz uma missão com o Snake e depois tu, o resto todo do jogo tu joga com o um Raiden, assim. Mas também, cara, o plot que ele colocou ali me convenceu muito, assim, sabe? E o personagem convenceu também, tipo... Não erra, né? O homem não erra. Até quando ele erra, ele não erra.
0: É, mas tirando a, tirando a zoeira... Cara, eu curto pra cacete, assim, Metal Gear Rising mesmo. Eu joguei bastante. Mas é um bom jogo. E é um baita jogo. Foi os melhores 18 e 90 que eu paguei na minha vida, assim.
1: Eu comprei numa cara, promoção. Ele... ele é um baita de um hack and slash. É. Não, e ele eu lembro que ele tinha um gráfico
0: tribo para pra época, assim. E a entrada dele, ele era um bagulho bem avançado, assim, pro Play 3, tá ligado? Ah, assim, sim, sim. É, Até ali, hoje
2: cara, ele é baratinho. Ali tu consegue entender um, a ponta do iceberg, que é Kojima, né? Tipo, ele botando a espada no, no salto alto ali, usando três espadas de uma vez, loucura loucuras tornam né? ele, é só a ponta do iceberg. Quando tu ataca um inimigo assim, tu usa o especial lá de, de fazer picadinho dele, aí começa a mostrar
0: quantos pedaços tu tá cortando ele, assim. Sim, 400, sim. 450, 490. É bem massa, cara, eu joguei
1: pro caralho, joguei... Eu, eu não lembro se ele é canon, na real. Eu acho que é, sim. E é com o Raiden também, né? Só não é escrito é, pelo Kojima, é, é. Mas... Pelo menos uma parte do Raiden, né? Porque o resto tudo é robô,
0: assim. Eu acho que só tem metade da cabeça e um braço, ó. <risos> e tem uns boss bem difíceis, assim, que eu me lembro. Teve um que eu me lembro que tu luta no deserto contra ele, ele é meio ninja. Eu não me lembro se ele é o último. Cara, foi bem difícil de matar, assim.
1: Eu vou ser rápido aqui, mas eu vou polemizar um pouquinho e trazer a palavra aí do Cyberpunk 2077 novamente. Quem quiser ouvir um pouco mais do que a gente achou aí na época do, do lançamento, vocês podem ouvir o episódio 34, nossas primeiras impressões, lá, episódio de janeiro, nos primeiros episódios do ano. Mas eu trago de novo o Cyberpunk, na verdade, não pra ficar defendendo ele daqueles problemas, todas aquelas coisas, né? ali Até porque aquilo já é passado, né? Quem tá jogando o jogo hoje sabe que, que aquilo não existe mais. Virou um meme só, né? Eterno, né? Eterno meme. Mas eu acho assim, pelo preço que ele Tá hoje, principalmente em mídia física, né? Tu consegue achar ele por 30 reais, 40 reais. Eu acho que quem não jogou por conta... Lá do lançamento, acho que deem uma chance. Ele não vai ser realmente o jogo que foi prometido, ele não vai ser o melhor RPG do mundo, mas, mas assim, ó, vale muito a pena jogar. Ele tem um universo muito, muito foda, uma história e uma narrativa muito, muito foda mesmo. É, o jogo é tá bem mais redondo, eu joguei ele faz uns dois meses, que eu tava com saudade só de, de fazer umas missões e tal. Eu comecei um personagem novo, comecei a jogar no Play 5. Ele tá super otimizado só. Muita coisa talvez, é talvez que ele esteja meio chatinho, que ele tá com uma cidade mais vazia, assim. Eu acho que foi uma das soluções aí que eles Encontraram pra pra deixar o jogo mais leve, mas isso não estraga a experiência, né? Principalmente da história das missões ali. Acho que quem tem Play 5, talvez não tenha jogado ele espere um pouco mais, né? Acho que comprem o jogo e guardem hein, por esse preço barato e esperem sair a versão de Play 5 ano que vem, mas quem tá afim de jogar alguma coisa aí que sem muita pretensão e gastando pouco, eu acho que o Cyberpunk vale muito a pena, assim. É um universo como poucos, assim, que eu já vi, mas esqueçam aquela parte daqueles bugs, daquelas maluquices do começo lá que tudo já, já passou e já foi resolvido já lançaram uns 50 pets já de de, de bug fixing, né, os memes são eternos, mas o jogo já tá bem melhor assim, acho que por 40 pila ele com certeza traz uma experiência muito melhor do que muito jogo aí, que lançamento inclusive desse ano, sabe, não paguem só 200, 300 reais nele, que não vale a pena mesmo
0: eu quero dar outra chance pro Cyberpunk até porque eu paguei 240 paus pro porcaria. Tem que gostar dele de algum jeito <risos> Sim. e aí, mas a última vez que eu testei ele tava pior do que antes, mas esses dias ele me deu vontade de voltar a jogar. O problema é que eu comprei Mídia Física e aí eu tenho preguiça isso de botar
2: o CD no Play. Mas eu vou voltar a jogar ele. Eu...
1: Como tu não joga tantos jogos em Mídia Física, deixa só ele ali e já é... <risos>
2: é, eu fiz o Refund e não me arrependi disso. É um crime eu tirar o mais Morales do Play e botar o Cyberpunk, né?
1: Ah, é o teu Miles
0: eu aí, Tinha sei. que ser até preso pra fazer isso. Mas eu <risos> vou, vou voltar, vou voltar. Te prometo. Tô falando em um jogo que eu joguei lá no comecinho do ano, a gente jogou junto até, mas eu acho que eu joguei mais que vocês. Talvez o André possa ter jogado mais que eu, que é o Ghost Recon Breakpoint. Ele é mais um, um Ubisoft The Game lá, mas é um co-op bem divertido de jogar assim. E é, para quem gosta de, de selva, guerra, esse negócio, é um The Division no mato, né? Então ele é bem, bem grande assim, e é bem divertido de jogar multiplayer. Na minha vontade de jogar um, um Rainbow Six. Co-op ou single player, eu peguei pra jogar ele por causa que tinha skin um dos personagens de Rainbow Six, então eu meio que me sinto jogando Rainbow Six Single Player. Ele tá bem baratinho, ele enjoa bem rápido também. Mas é um jogo bem legal, assim, pra, pra testar. Quem gosta de tática e de negócio de, de exército e tal, é bem massa.
1: É, ele é extremamente repetitivo, né? Mas eu acho que co-op, eu acho que ele brilha um pouco mais, assim. Acho que jogar sozinho talvez não seja uma espécie tão divertida quanto jogar com algum amigo, assim. E principalmente se tu jogar com alguém que não é o André, que a gente tá lá os três discutindo qual vai ser a nossa estratégia, e o André já tá lá na base dos caras atirando nos caras, né? E gente... Missão dada, missão cumprida, né? Ou se vocês não jogam com o Rodrigo Ferro, que ele erra o headshot no inimigo e alerta todo, toda a base também. Acontece? Acontece. Desculpa, pessoal, que eu sou meio ansioso pra zerar os jogos. <risos> É, jogar ele single player é eu acho que é bem chato
0: mesmo.
2: É, é, é eu acho que não, não vale. Continua. Ele é um jogo que ele, ele recebeu um, um backlash assim da comunidade bem, bem ruim, eu acho que no início porque, tipo, pelo menos o Wildlands, né, que é o anterior, ele tinha uma comunidade bem grande, tá ligado? Acho que tem até hoje, acho que tem muitas pessoas nem migraram pro Breakpoint, né?
0: É, eu acho que tem uma galera que joga o Wildlands, ainda
2: E aí, no início, ele tinha alguns problemas, eu não não lembro exatamente se eram problemas de bugs gráficos ou de gameplay, alguma coisa assim, mas quando a gente jogou ele, a gente pegou, acho que nós três pegamos em promoção, né? Ele era um jogo bem redondinho, tá ligado? Apesar de ser repetitivo e ter esses problemas que a gente já comentou, eu acho que pra um co-op, assim, né, nessa pegada mais PVE, né, não PVP, ele é bem divertidinho, assim, cara, tipo, pegar assim não, não, não pagando cara não pagando mais que 20 reais nele, vale algumas partidas bem divertidas e tem aquelas loucuras que a gente curte quer é tirar o helicóptero no amiguinho fazer jogada sincronizada essas coisas assim, que é, que é bem divertido em jogos táticos né? Onde sim quer. ficar saltando de paraquedas mil vezes pra tentar
0: acertar o telhado isso <risos> <risos> tentar posar o avião lá que foi um dos negócios que a gente mais passou trabalho, eu acho, que é cair naquele telhado, que é o, a mecânica do paraquedas era muito ruim, Posar o avião no, no negócio lá depois.
1: Eu lembrei da história lá, de eu invadindo a base para roubar o carro, e falei: Bah, ninguém me viu, o galho tinha matado todo mundo. <risos>
0: O ferro invadindo (risos) eu matando todo mundo na volta dele. De sniper de longe. É, esses negócios assim é que é o o legal do cop, né? A parte repetitiva, cara, não tem um cop que não seja, eu acho. Não não lembro um que não seja
1: repetitivo. É, ele tem uma história e tal, mas naquela estrutura de. De jogo multiplayer, assim, então mas vale a pena jogar assim.
2: É o que eu ia falar, tipo, é outro jogo que tem um ator real ali. Um ator real não. Desculpa, atores de videogame, todos os
1: atores são reais.
0: <risos> todos são lindos. Escorreu uma lágrima <risos> do Troy Baker agora.
1: André, todos eles são pessoas, André. Respeito. <risos> Ele tem
2: um. O, outro que tentou trazer um ator famoso de cinema aí e não deu muito certo, né? Que é, Que o vilão principal ali é o. É o Punisher, né? Da série da, da Netflix lá, que eu esqueci o nome do ator.
0: O que mais não deu certo nessa questão, eu acho que foi o Call of Duty, eu acho que foi o Ghosts, que trouxe quatro atores para um, o cop, tá ligado? Era o John Malkovich, se eu não me engano, aí o John Bernthal tava também, e o outro eu não me lembro. E aí, cara, foi um flop
2: gigante, assim. Quando eu olhei, era, ah, tá que foda, quatro atores conhecidos aí. Cara, ninguém jogou a porcaria, tá ligado? Provavelmente tem algum jogo que foi um super sucesso aí que eu não tô lembrando que tem algum ator.
1: Ué, o Cyberpunk. A, a Peach lá no Mortal Kombat, tava tá louco? <risos> então, só, <risos> só, só ouvi fracassos até agora, né? O Roger, do traje a rigor lá. O Roger! Né?
2: É. Só ouvi fracassos, né? Coitado do Giancarlo, inclusive, esse ano aí, né? Porra, podiam ter pegado ele pra fazer um joguinho melhor.
1: Mas ali. esse não foi fracasso, eu acho. Só não foi sucesso. Mas é Far Cry, né? Não, mas é, é Ubisoft, né? Nunca é um fracasso, mas também nunca é um
2: sucesso. É, a é, Ubisoft, esse é o resumo da Ubisoft. É que a Ubisoft
0: tem o público dela, né, meu? E o público dela não é de ficar falando muito só isso.
1: A Ubisoft é o feijão
2: com arroz dos games, tá ligado? É, perfeita,
1: Ubisoft né? é o feijão com arroz dos games. <risos> Essa aí é boa. É o papai e mamãe dos games. Não erra, né? Não erra. Cara, eu nunca me esqueço o quanto eu fiquei impressionado quando eu joguei Call of Duty pela primeira vez no computador, lá na época do lançamento eu fui num camelô comprar jogo e não fazia a menor ideia do que o Call of Duty e a mulher disse assim ah, esse aqui é legal tô falando bem tipo medalha de honra, né Medal of honor era a referência que a gente tinha na tipo, época
2: tipo de... medalha de
1: honra é o Medal <risos> of honor era o que a gente tinha de referência na época de FPS de guerra assim. e aí eu comprei o jogo totalmente lá cegas assim porque até 2003 2004 a gente surfava pela internet mas não era a mesma coisa que hoje, né e, cara, foi, tipo, mind-blowing, assim, a experiência de, tu, de eu jogar na época... Não sei se foi o primeiro que fez isso, talvez não, mas de tu jogar o jogo num single player, mas ter outros personagens interagindo contigo ali na hora, sabe? Porque o Medal of Honor era tu sozinho, né? Eles até davam uma boa desculpa, né? Pra, na história, pra tu estar tá sozinho. Mas era tu sozinho, sabe? E ali, não, tu tava no meio de uma guerra, assim. Bah, o bagulho foi muito foda.
2: Pô, é real, é real, porque, tipo, se pensar pra pensar Golden Eye, Golden Eye era... Era sozinho Não tinha PC
1: Isso O O of Honor
2: também O Doom Perfect Dark Doom
1: Quake Quake. Todo era sozinho Cara faz sentido Faz sentido do que foi o primeiro Acho que até o Halo né O Halo primeiro também Sozinho Posso estar Sim. errado, mas acho, não, acho que também. E aí, cara, eu lembro que a primeira, a primeira fase do jogo tu desce de paraquedas, assim, com um monte de gente, um monte de gente na minha cabeça, né? Se eu jogar hoje, deve ser um cíclo, né? Mas, mas na minha cabeça era um monte de gente. Um 5 polígono é, né É, um 5 polígono. Solo. E aí, cara, é muito foda essa assim, experiência, assim. É uma das experiências mais marcantes que eu tive jogando, assim. Né? É, mas hoje em dia se perdeu um pouco, mas, cara, pra mim,
0: COD é uma das melhores experiências single player, assim, de FPS que tem, tá ligado? Ele é muito o ele te dá muita tensão e muito, muita sensação
1: de que tu tá ali, tá ligado? Na um gameplay? Sim, sim. Mas, cara, eu me diverti bastante jogando Cold War. O problema é, cara. Como o foco não é esse, a experiência é rápida, né? Então, pra mim, é. que não gosto do multiplayer, não vale a pena pagar o full price. É, o mesmo e, e 100 reais eles... eu acho caro ainda, porque é tipo 5 horas de jogo, sabe? 4 horas. Ele, ele sempre pega um bagulho
2: mais cinematográfico, tá ligado? Ele não te dá muita verdade, não tem muita coisa, assim. Sim, no, sim. No Code eles até tentaram fazer umas missões secundárias, uns bagulhos ali. Mas ele é aquele bagulhinho ali, tipo, é um filmezinho de 5 horas, tá ligado? Tu vai mais assistir do que jogar e fazer que Time Event, né?
1: A Activision nunca vai fazer isso, mas seria muito legal, assim, agora eu pensei nisso, de, tipo, fazer um remake só do single player do 1, do assim, nessa engine nova, sabe? De, mesmo que eles lançassem como uma DLC, alguma coisa especial, assim, sabe? Ia ser bem Cara, massa.
2: Cara, a Activision acho que não precisa nem comentar sobre os últimos tempos, né? É, morreu, mas... <risos> o... O, o jogo favorito da comunidade que era o MW2 multiplayer eles fizeram um, um remaster só da campanha tá ligado? sim tipo, o, a, a, o multiplayer favorito de todos era do MW2 em vez de fazer um, um remaster do multiplayer eles fizeram um da campanha Nada a ver, tá ligado? Sim. Aí lançaram só a campanha remasterizada.
0: É, mas o código tu pode até procurar no Google aí, tem a campanha mais realista do COD, a missão mais realista do COD, assim, um negócio assim. Cara, é um absurdo, um absurdo. Tem 4K, 60 FPS, o bagulho é um absurdo. Eu sempre fui mais do single player no COD, eu nunca joguei muito multiplayer, assim. Eu acho que o Ghosts eu joguei bastante multiplayer. Ah, e o Warzone, né? Que a Activision tá aí, né? <risos> o
2: Warzone tá bombando demais. É, o Warzone é quase outro jogo, eu acho que até é o o grande problema dele hoje em dia seja eles tentarem ainda encaixar nesse negócio de jogo anual, né? Que agora no Vanguard eles fizeram isso de novo, eles fizeram uma nova season com novas coisas, é... integrando com o Vanguard, né? Nem fizeram com Code War no passado.
0: É, no Vanguard, na real eles... Acabou o Fjordansk que não tem mais, tá ligado? Agora é Pacific, é uma ilha e é bem menor, parece ser menor pelo menos. Tá bem massa, eu joguei bem pouco no final de semana passado, assim. Tá bem, tá bem massa até. Daqui a pouco tu vai até curtir mais esse novo, porque parece ser menor. Sim. E eu acho que não é
2: tão Battle Royale, assim. Mas ainda é uma EW, né? Ainda é o um Modern Warfare, ainda é feito na Engine, no Nendino e Modern of Eu acho que eles tinham que lançar um bagulho Standalone assim, pra fugir, né?
0: É que não tem, meu. É que nem eles pegarem, sei lá, o CSGO e lançar numa engine nova. Ninguém vai jogar, tá ligado? O bagulho é esse e o pessoal quer isso, tá ligado? Não, não
2: precisa ser numa engine nova. Acho que é só separar o jogo. Separar do que é a experiência do código, Porque agora já é como se fosse um terceiro jogo, né? Tem código single player, multiplayer e tem Warzone.
1: O Call of Duty eu jogava sempre o single player dele, até o. Acho que o Black Ops 2, eu acho, 2013 ali, eu jogava todos, assim. Aí do Ghost pra frente eu fui jogar só o Cold War agora mesmo. Mas é. Vale a pena jogar os, os single players, eu sempre gosto bastante. É que não vale o, o preço, né? Pagar. E eles demoram pra baixar o preço, né? Porque o multiplayer segue, segue depois tendo. É, atualização e tudo mais, então. Não era, o, não era o galho que queria o, o Modern Warfare, né? Nunca baixa o preço. Ah, eu quero muito jogar o
0: Modern Warfare, mas nunca baixa o preço. Eu não vou pagar aquele preço ali. Então, se chegar o jogo é...
2: Tu quer o 4? O, mil... o, o Modern Warfare 1?
0: Não, o novo agora, antes
2: do Cold War. O remake. Ah, tá. O remake. É. O que tu comprou é esse. Ah, eu tenho isso no Xbox. <risos> Senão, não te precisava conta. É, eu queria jogar o single player, mas é muito caro, vai se chegar. Sim, é eu joguei bastante multiplayer dele. Até mais que o do Cold War.
1: O primeiro Modern Warfare lá, o 4, foi o Marco, né? Acho que foi um divisor de águas, assim, do Call of Duty. Ele fez muito sucesso muito mesmo na verdade o 2 foi o maior divisor de jogos é? mais ainda mais
2: que um é. eu crer. acho que o um, 1 ele introduziu o tipo de multiplayer que a gente tem hoje ah, mas o 2 tipo definiu tá ligado porque tem gente que só joga o 2 até hoje só o MW2 é tipo é um, é um, é um clássico cult mesmo você sabe tem um culto em cima disso.
1: e tem servidor ou é servidor piratão?
2: eu acho que tem eu acho que tem eu não lembro se é, P... é porque sei lá dois anos atrás eu acho que eu comprei ele na Steam e joguei ah se tem pra vender mas eu acho que talvez seja P2P eu não sei exatamente como é que é né aham uh-huh. E a p 2 não é. Então. Sim. É, eu acho que então chegamos no consenso
0: que todos os códigos são foda, né? Porque, tipo, o Ferro disse que o 1 fez sucesso, o André disse que o 2
2: e eu vivi o hype do 13. Então, tipo, todos fizeram sucesso. Não, também. Mas, ah, mas no meio disso aí, como qualquer outro jogo... <risos> qualquer outro jogo anual, tem as montanhas de merda, né? Tem código Ghost, Advance Warfare Black Ops 4, o... Não fale mal
1: do Ghost. <risos> Cara, o Call of Duty é o jogo mais vendido todos os anos, né? Então... O Ghost eu
0: nunca menciono mas o Ghosts, ele mudou a minha vida nos, nos consoles, tá ligado? Porque antes eu só jogava PC e o Ghosts foi o primeiro FPS que eu joguei. Eu comprei numa promoção, 25 reais, nunca vou me esquecer. Aí, barro, comprar tá barato. Aí, comprei pro PS3. E aí, cara, não, não sabia jogar no console.
1: As melhores experiências do Galho elas sempre estão ligadas ao quanto ele pagou pelo jogo, né?
0: Sim, sim, sim. sim, sim. <risos>
1: não, e eu nunca,
0: eu nunca tinha virado essa chave que... Tipo, cara, ele mudou a minha experiência de videogame por causa dessa promoção eu comecei a jogar FPS no console eu achava muito ruim até me acostumar quando eu me acostumei cara só joguei FPS no console depois do vídeo
1: será play 3 eu Nunca tinha
0: pensado isso é e ele foi um flop gigante todo mundo odeia o COD Ghost eu adoro assim foi um dos meus preferidos
1: pois é ele tem altos e baixos assim né eu não sou o maior fã de FPS multiplayer, né? Na verdade, não sou nada fã. Eu gosto do single player, né? Eu sempre joguei o single player só. Então, eu só acompanho de longe essas, essas tretas aí.
0: Agora, então, agora nós vamos jogar o, o Extraction o Rainbow Six Extraction que é um FPS co-op. E aí, tu vai curtir, fé. Aguardo.
1: Não, no co-op eu gosto. Inclusive, tô devendo pro André pra jogar o Backfloor Blood com ele. Vamos, vamos jogar. O
2: Backfloor Blood foi um que eu joguei um pouco esse ano. Eu quero jogar mais. O lançamento ali Eu acho que não, não fez a explosão Assim que eu acho que a galera Esperava né Por ser um sucessor espiritual Do Left 4 Dead Que é um jogo Que é outro clássico cult né? O bagulho é um absurdo quantidade de gente que jogava E ainda joga ele Mas é um jogo que, cara Assim, depois do lançamento Ali com os pets e tudo Eu achei bem divertido Assim, saca E eu acho que ele é mais Assim, essa questão De jogar só no co-op também Igual a gente falou A questão do Breakpoint eu acho que o Left 4 Dead Sempre foi isso Que ninguém joga Left 4 Dead sozinho
1: Ah, não, não tem graça A gente
2: pega mais isso Só que aí ele tem Algumas coisas a mais de progressão ali, que talvez necessite que tu joga algumas horas a mais, se tu quiser ir mais a sério e tal. Mas acho que a eu é agora... ali, ia pegar os quatro amigos mesmo e fazer alguns mapas ali no final de semana e já era. Eu joguei de final de semana, né? Não tem um motorista de final de semana? Tem <risos> sim. O... Tem um jogador de final de semana. O jogador de final de semana joga é jogar o Back 4 é, Blood. É,
0: agora o Blood. que o André falou de Back for Blood, me caiu a ficha que o Rainbow Six é o Back for Blood da Ubisoft,
1: tá ligado? Pô, mas te caiu a ficha agora? Demorou pra cair essa ficha? Eu não tinha. Não tinha me caído a ficha ainda. É exatamente a mesma estrutura, exatamente como.
0: É, eu tô muito hypado porque, tipo, o que eu gosto no Rainbow Six é o a, o ambiente ali, os operadores e tal, e cada um tem uma habilidade diferente, cada um tem uma história diferente aí eu sempre quis ter um single player de Rainbow Six, porque eu acho massa a história e, os, e o multiplayer, apesar de eu estar jogando de novo, ele é meio cansativo assim, porque tem que ser bom tá ligado? Tem que ser sempre bom e sempre tá melhorando. Então o co-op tira um pouco essa, entre as suas responsabilidades. Ser bom é difícil, né, cara? É, ser bom é difícil. Eu sei como é que é É foda. É difícil ter que carregar o time, né? E aí... (risos) O Rainbow Six Extraction Traz todo esse esquema dos operadores De cada um ter uma habilidade e tal Vai ser um co-op, então é mais leve de jogar E é contra alienígenas, né? Quem não gosta de meter bala nos alienígenas?
1: Sim, cara, é o Back 4 Blood A diferença é que o Back 4 Blood é contra zumbi (risos) É o Rose, né? Mas esse é o que eu gosto de jogar Eu jogo contigo, sim. (risos) <risos> Inclusive o COD tem, né? Esse modo que é o modo zombies lá, né? É exatamente isso também. Cara, tem essas diferenças, é claro, mas... Mas é a mesma pegada, assim, É o co-op, tem um objetivo e vem vai, vai vindo as ondas de inimigos. E é, é que muito, eu tava... muito divertido. Que eu...
0: É que eu fiquei tão imerso nesse... Eu joguei demo, né? E eu fiquei tão imerso nesse esquema de ser 6 Six que eu não me dei conta que tinha vários
2: jogos iguais. Né? Mas eu vou jogar ainda porque eu gosto do esquema de ser 6. Six. E tu considera Rainbow Six como se fosse só o Seed, né? Tem uns 20 Rainbow Six na história. É, tipo, eu
0: falo Rainbow Six porque, tipo, pra mim, default é o Seed, tá ligado? Mas quando eu falo Rainbow Six, eu tô falando do Seed. Os outros eu nem cheguei a jogar.
1: Mas ah, se depender da Ubi, vai ser pra sempre. É, e tem umas mecânicas que eu achei
0: bem massa nesse. Que é, tipo, o teu operador nunca recupera a vida. Então, tipo, ele vai recuperando conforme tu vai ganhando as partidas. Mas, tipo, tu, quando tu pega ele, tu pode pegar com vida baixa. E é legal que se tu morre no cenário, ele fica lá, operador aí tu tem que voltar com a equipe por isso é a Extraction aí tem que voltar com a equipe e salvar aquele operador lá do, dos alienígenas eu achei bem legal esse esquema não sei se algum outro jogo tem, provavelmente tem mas eu achei
1: bem legal essa mecânica o primeiro Rainbow Six é de 98 ele saiu até pra 64 nem lembrava que tinha o 64 é, eu Play eu 1 um. Play 1 eu lembro mas 64 não
2: Fazendo o gancho do gancho do gancho, é que a gente falou de COD, Warzone e tudo, né? Uh, e Battle Royales, eu joguei muito, mas muito, mas muito mesmo. Tetris 99 esse ano, né? Que enquanto algumas pessoas gostam de jogar Battle Royale de guerra, eu vou jogar Battle Royale de quê? De Tetris, né? Obviamente.
0: Tem gente que gosta de explodir parede, tem gente que gosta de construir, né?
2: Aí é, cada um tem seu gosto é, não, o, te- o Tetris ensinou o maior, é, o maior ensinamento da minha vida, que é... Quanto mais tu tenta se encaixar, mais tu desaparece, né?
1: Meu Deus Vai, <risos> é pra fechar o ano isso daí, né Quem tiver ouvindo Mas, cara, aí Pode o Tent... fechar o episódio aí. O
2: Tetris 99 Ele é free Pra quem tem Nintendo Switch online ali, né E ele é um jogo divertidaço, cara É o jogo Pra cagar É o jogo perfeito pra cagar Tá ligado? Porque Tu joga no handheld Ali no Switch e Tu joga uma partida Duas rápidas ali Né Dá um Acho que tu consegue jogar Umas três partidinhas ali Uma cagada E até Tetris Não tem erro, né tem erro, pode ser contra outras pessoas, pode não ser ele tem algumas mecânicas diferentes ali no... a questão que tu vai enviando peças e linhas para outros jogadores para tentar eliminar eles né mas no core é tetris e e é isso, sabe, é simples, direto rápido
1: e fácil o André, ele é assim, ó, ele joga muito jogo e ele enterra pra sempre, né é mais... é foda é nunca foda. mais ele vai abrir o rock League na vida dele
2: um que é bem antigo, né, já eu acho Bem antigo não, né? Antigo, sei lá, 5 anos, 4 anos, não sei exatamente o ano de lançamento, mas que eu peguei na promoção na Plus, meio despretensosamente esse ano, que tava, sei lá, R$13,00, e eu não tinha pegado muito hype na né, época que saiu e tal, foi o Oxenfree que é um jogo com uma narrativa, assim, tipo, muito diferente, né? Ele é um jogo indie, né? Caso não tenha percebido o preço, né? A Sony não vai vender nada AAA por R$13,00, né? Mas tudo bem.
0: É, eu comprei ontem ele por R$4,50, <risos> jogão
2: é foi foi um desses valores aí. e ele utiliza muito assim tipo questão visual é bem simples né mas é um jogo pegada mistério assim pegada twin peaks ali e essa coisa mais abstrata e tal mais mais cult E ele usa muito a questão da narração de conversas como se fossem conversas naturais, né? Todos os personagens são dublados e eles se interrompem. Tu tem tempo pra selecionar uma resposta. Se tu não selecionar, o personagem vai ficar quieto. É que tu controla uma personagem no meio daquela história ali. Então, tipo, às vezes tu tu interrompe no meio e depois ele volta pro raciocínio. Então, tipo, tem gravações até em diferentes tons, às vezes. Parece que, tipo, às vezes ele volta pra mesma frase, só que ele fala num tom diferente. Então, tipo, cara, o cuidado com os diálogos do jogo é muito forte assim, sabe? E deixa o, a trama do jogo bem, bem legal, assim, sabe? Ele é um jogo mais estilo point and click assim, né? Adventure, ele vai mais, mais linearzão, assim, né, nessa história Sim. e tudo. Tem algumas escolhas ali no meio.
1: Tem alguns puzzles também. E isso.
2: Mas por o um grande ponto dele mesmo são, as, são os diálogos, são as conversas ali. Né?
1: Eu acho que foi o que eles deram mais inovada na época, né? De ser uma coisa mais natural, assim. Tu consegue cortar, fala do personagem do outro personagem e tudo mais. Cara, a história dele é muito legal, assim, ela não é nada muito. Complexa, ela é simples, mas ela é muito bem escrita, assim. E fica a dica aí que ele tem um final secreto, então vale a pena ir atrás também, nem que seja no YouTube. E eu tô. Eu fiquei de jogar o, o, o After Party, que foi o, o jogo que veio depois deles, né? Não tem a, dessa mesma a desenvolvedora que é a Night School Studio. Acabei não jogando. E já anunciaram né, o Oxen Free 2, né? Pro ano que vem. Isso. Inclusive, quem não tem console ou não, ou, ou não quiser jogar no console, ele tem até pra celular, pra Android, pra, pra iOS também. E é um jogo que é tranquilo de jogar no celular, assim porque ele tem uma estrutura bem ah, ele simples é le... é. ele
2: é levíssimo e é muito baseado em só responder diálogo isso. e andar assim pelo mapa
1: é, ele é um point and click então quem quiser jogar no celular vale a pena também porque dá pra jogar de boa e é baratíssimo então e não é muito grande também acho que deve ter mais sei lá três horas talvez não sei se tem mais do que isso ah sim sim acho que até menos ó. é
0: é, eu comprei ele só de ver a galera falar. E aí eu vi uns gameplay dele e aí me deu vontade de jogar, sei lá. Eu tento dar a chance pro de meu, mas é que é tanto Triple A que não dá tempo.
2: Que tanto Triple A, meu? Tu joga dois jogos. <risos> tanto Triple A, ele joga Rainbow Six o ano inteiro. Triple A, né, meu?
1: Ah, mas esse jogo tu joga numa sentada só.
2: Cara, eu vou fechar aqui com uma série que eu nunca tinha jogado antes na minha vida. Acho que eu não joguei nem no Super Nintendo, nem no Nintendo, nem Game Boy Advance. não joguei nenhum outro jogo da série, né? Eu até fiz aquela, aquela, aquela clássica de ir no YouTube ali procurar a retrospectiva né, da história para entender tudo, que foi o Metroid Dread. E, cara, assim, é... foi uma nova experiência, né? Eu, não... eu tava numa vibe de não jogar muitas coisas de plataforma faz um tempo já. E esse ano, acho que eu me... me deu mais vontade de voltar a explorar esse mundo e cara, é um jogo assim que é fantástico, fantástico. O Metroid Dread ele é um jogo que eu não consigo pensar em nada que ele erra, tá ligado? Parece que ele pega toda a fórmula que... que fez o Metroid e o Metroidvania, né, que o Metroid criou esse gênero junto com o Castlevania, e faz uma forma tão redondinha, e tão divertida. A progressão do jogo é fantástica. A forma como tu vai ganhando cada poder, né, e ele vai vai integrando nos lugares que tu já passou do mapa e e a forma como tu aprende a usar o poder, né, sem precisar de um puta tutorial, tipo, pega o poder e tu já, já, tu anda dois passos, tu tu olha pro mapa e tu já entende o que tem que fazer com aquele poder, tá ligado? É tudo muito intuitivo, muito massa. um jogo divertido também de fazer backtracking, procurar novos itens ali, aumentar a vida da, da Samus. A história é uma história bem superficial, mas ela é legal. Tem até um plot twist no final e tudo. Seria o final da saga da, da Samus, né? Mas eu acho que pelos rumores que estão aí, os próximos jogos vão se passar entre os antigos, né? Então, tipo, talvez esse seja o último mesmo da história dela. E, cara, mesmo não tendo jogado os outros, com certeza foi
1: um fechamento massa
2: e um jogo que, que vai ficar aí. E ainda espero rejogar ele uma, uma outra hora, talvez um modo mais difícil ali.
1: Pois é, Metroid eu preciso me fazer uma meia culpa que eu nunca joguei também ele foi um jogo que na minha infância passou despercebido assim no Super Nintendo eu não lembro se não tinha na locadora, ninguém jogava, então eu não conheci. Fui conhecer depois de velho, mas eu já não, t- não tive Nintendo por muito tempo, com assim, um console alguma coisa. E mesmo nos emuladores, eu não me chamou a atenção. É, mas é um, é um jogo que eu quero jogar. O metroid dele, eu tô com ele aqui, eu joguei acho que mais ou menos uma hora. Eu basicamente só morri, né? Pra todos os inimigos que apareceram na tela. Mas é um jogo que com certeza eu vou vou terminar e quem sabe aí não rola um, um episódio mais pra frente. Mas eu quero retomar... É, retomar não, né? Eu quero experimentar o Super Metroid lá do Super Nintendo e tal, nem né? que pra ver como é que é.
2: Esse é o teu erro, né? Ah, eu quero jogar todos os jogos que vieram antes. Aí
1: tu nunca vai jogar não no, não no eu não novo, vou, Não, não, eu vou anterior. começar pelo Dread. Não, eu vou começar pelo Dread. Não, Não, não vou jogar <risos> os isso? antigos Esse primeiros. é o teu erro, né? É prometer demais. Ah, esse é um erro é foda. Prometer pra ti
2: mesmo, não é nem pros outros, é pra ti mesmo.
1: Eu já fiz um plano que no recesso eu vou terminar uns 55 jogos.
2: Bah,
0: esse negócio de voltar e jogar desde o primeiro... Cara, eu nunca vi jogar Assassin's Creed, então.
1: Tipo,
2: não, não, era mas era eu, não, eu não... 16
1: já. Uhum. Eu não faço isso pra tipo, ah, precisa jogar pra essa história e tá? tal. Eu vou começar pelo Dread, Nossa, que é o. Se
2: inscreve é tudo igual, né? Não precisa voltar. É, não precisa. Mas pra
1: história é assim, diferença. cara, tem que fazer é. que
0: nem eu. Eu queria. Eu queria jogar Uncharted, que eu nunca joguei. O primeiro eu joguei pelo YouTube, tá ligado? Pode ser. O dois eu vou jogar porque o pessoal disse que é, que é bom, tá ligado? Senão eu ia jogar pelo YouTube também. Esses jogos muito antigos, assim, cara, joga pelo YouTube ali, em um, dois, três, e aí já vai direto no novo. Uncharted é muito antigo
1: pro galo, isso é muito engraçado. Tem né? 10 anos. <risos> <risos> Bato, não jogar de 2 é chegar a ser uma, um crime. É, eu vou jogar justamente por causa disso, né? para não ser preso por... Um eu não recomendo jogar, só se a pessoa realmente não tem mais o que fazer. <risos> porque ele, é, ele não é muito bom. A história é boa, mas o jogo é bem ruim. Mesmo, mesmo o remaster. Mas, cara, o 2, primeiro tu vai jogar o remaster, né? Então tu não vai sentir que ele é mais antigo. Porque ele tá bem bonito. E o 2 é um divisor de águas, assim, nos jogos daquele estilo, assim. Depois o 3 e o 4 também seguem a mesma linha, assim. Cara, é nível é And... of Us, assim. Dog, so né? so que, é a Naughty né? A Naughty não é. É, mas de fato não erra mesmo. É. Cara, é nível desta voz mesmo. Só que outra pegada, né? Indiana Jones, né? Mas. Hum. É, isso aí que não me pega muito.
2: Tomb Raider também nunca me pegou muito. Ah, Tomb Raider eu joguei os cinco, eu acho que foi, cara, foi
0: muito foda, assim. Eu foi o primeiro, eu acho que foi o 5 que foi o primeiro com a Lara Nova,
1: né? Nova, tá falando assim. desses desse, dessa trilogia nova?
2: Não, é, é só Tomb Raider, na verdade, né? Em 2013. É, sim. Ah, eu joguei e eu achava muito foda. Então, assim, eu zerei, cara. Esse eu zerei, eu achei legal, assim, mas tipo, cara, sei lá, essa questão de arqueologia, esse rolê mais, assim, aventureiro, vamos para uma aventura.
1: Sabe, como é que é o Uncharted? Eu. Imagina todo o Tom Hiddleston que tu jogou e troca a skin da Lara pelo Nathan Drake. É o mesmo jogo. Então, é. Cara, não pega muito, tá ligado?
2: Mas é questão de gosto, tá ligado? Eu sou, eu sou a pessoa do Star Wars, pessoa não sou a pessoa do Indiana Jones, tá ligado? eu sou a pessoa do Star Wars
1: e do Indiana Jones. O problema do Uncharted, o primeiro, principalmente, no segundo já fica um pouco melhor. É que eles usam aquela estrutura, que até foi um pouco usada também no Guild of War e tal, que se usou bastante naquela época, é tipo, anda um pouquinho, mata os inimigos, cutscene. Anda um pouquinho, mata os inimigos, cutscene. Anda um pouquinho, cara, é, é isso repetido 300 vezes assim, até o final. Você sendo da Nauridog, até me admiro de tonar um pouquinho, velho.
0: porque o último The Last of Us eu acho que é metade de cutscene
1: não, mas não é não, mas o o ponto não é ser cutscene é que eles foram refinando isso aí, sabe tá, o o ápice é o The Last of Us parte 2, com certeza, né tu não sente que tu tá se repetindo, sabe e tu sente isso muito no Charter de 1, principalmente mas o 2 foi o divisor de águas assim
2: tu mencionou o Gears é um que eu É um projeto inacabado também desse ano. tinha começado a versão remaster do primeiro lá, né? O Gears Ultimate Edition. E não terminei ainda. Mas até onde eu joguei eu tava curtindo muito, assim. É um jogo que eu acho que eu joguei um pouco também. Só do primeiro lá na época e depois nunca mais continuei. Mas ele me pega mais pela história, assim. Tipo, por mais que seja essa coisa de andar, cantina, andar crescendo, a história tava me pegando bastante até onde eu joguei, assim.
0: É, a minha esperança nos jogos do Xbox é o o Gears of War. Não vai gostar.
2: Não vai gostar da gameplay dele. É, eu acho que eu nem vou jogar pra seguir com essa esperança, assim tipo, tu vai achar muito travado o gameplay dele.
0: É, não, mas uh, eu quando me despertou o interesse de jogar Gears foi justamente pelo gameplay então, não sei, não, não vou jogar então
2: vou guardar essa minha esperança nos <risos> jogos de Xbox. Eu, eu tô, eu, eu acho, né pode ser que tu me surpreenda, mas é raro acontecer Vocês nunca acertam <risos> <risos>
1: Beleza, então. Vamos chegando aí ao final do episódio. A gente jogou mais algumas coisas esse ano, né? Coisas que a gente já gravou aí no, em outros episódios durante o ano, como a gente comentou no começo. Então, quem não ouviu aí pode revisitar esses episódios. E quem tiver ouvindo, nos deixe lá nas nossas redes sociais. Quais os jogos aí que vocês jogaram em 2021, sejam lançamentos ou não. Qual que vocês mais gostaram? Quem quiser entrar no nosso site também, detonadocast.com.br, a gente tem todos os episódios lá, uma sessão de comentários. E é isso. Esse vai ser o nosso último episódio do ano. Vamos tirar aí umas, umas pequenas férias pra gente recarregar as energias aí no final do ano, pensar nas pautas aí pra 2022. Voltamos aí em algum momento de janeiro com mais um episódio. E é isso aí. Um bom final de ano aí pra todos que estão nos ouvindo. E até a próxima. Tchau!